0: Il y a peu, Sarah, une amie, m'a demandé de l'aider pour renouveler son titre de séjour. Plus question d'attendre des l'aube devant la préfecture, c'est en ligne que ça se passe. Le rendez-vous est obligatoire. Il ne peut pas être pris par téléphone, seulement en ligne. Le nombre de rendez-vous étant limité, le site bloque toute demande dès que son quota est atteint. Alors, c'est la chasse au créneau. Je guette le site J'y retourne plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, pour essayer de comprendre ses habitudes. Quand est-ce qu'il est mis à jour Est-ce qu'on a plus de chance si on le visite vers minuit, vers 3h du matin, ou à 9h Enfin, j'aperçois des rendez-vous possibles, mais c'est la ruée invisible. Le temps d'en réserver un, il n'est plus disponible. La cerise sur le gâteau, quand je relance le site, il tombe en panne. » Depuis 2017, certaines démarches essentielles, comme les demandes de cartes grises ou de permis de conduire, se font désormais uniquement en ligne. Mais si même des gens rompus au numérique ne parviennent pas toujours à s'en sortir, comment les populations les plus éloignées des nouvelles technologies peuvent-elles le faire
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. 35% des Français, soit plus d'une personne sur trois, éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet. C'est ce que révèle l'édition 2021 du baromètre du numérique publié tous les ans par l'ARCEP. Dans le même temps, les taux d'équipement, eux, continuent à grimper. Et aujourd'hui, Toujours selon le même baromètre, 84% des Français déclarent utiliser un smartphone. Mais alors Marine, comment expliquer cette difficultés qui persiste
1: Revenons à ce baromètre que tu citais. Les Français sont effectivement de plus en plus connectés. Mais de quelle manière Si 4 personnes sur 5 ont désormais un smartphone, 15% de la population n'est pas équipée en connexion Internet à domicile. Ils n'ont pas de Wi-Fi chez eux.
0: Mais comment font ces personnes pour effectuer leurs démarches administratives, qui sont parfois contraignantes sur un smartphone et Surtout à l'heure où l'État dématérialise de plus en plus les services.
1: Bonne question. En 2019, le défenseur des droits a alerté sur les effets de cette dématérialisation. Le Monde rappelle l'objectif fixé par le Premier ministre, que 100% des services publics soient accessibles en ligne à l'horizon 2022. Objectif ambitieux et mitigé par le rapport de Jacques Toubon, entièrement consacré au risque d'exclusion engendré par les démarches en ligne. À l'heure où il est Il existe toujours des zones blanches, dépourvues de toute connexion Internet et mobile. Le défenseur recommande qu'une procédure non numérique, par guichet ou voie postale par exemple, reste disponible pour toute démarche indispensable. » Je cite Le Monde, « Certes, seuls 0,7% des 67 millions de Français sont concernés, mais c'est tout de même 500 000 personnes. »
0: Oui, c'est tout de même la taille d'une ville comme Toulouse qui, il faut le rappeler, est la quatrième ville de France.
1: Oui, et si la France dispose historiquement d'un maillage cohérent, les zones blanches ou grises restent un problème.
0: Les zones grises, euh, c'est quoi exactement
1: C'est une zone où la connexion Internet ou mobile est bien disponible, mais très limitée. Le débit est alors trop faible pour réaliser de longues procédures correctement. L'inscription sur Pôle emploi, par exemple, prend entre 20 et 45 minutes avec téléchargement de pièces jointes. Il existe aussi des écarts importants entre le débit théorique et le débit réel, qui à l'heure de pointe peut chuter de moitié.
0: À cette fracture numérique liée aux infrastructures s'ajoute celle liée aux usages, à la pratique d'Internet. Et depuis quelques années, un terme s'est imposé dans le débat public pour le qualifier l'électronisme.
1: Oui, et l'émission Hashtag sur France Culture y consacre notamment un épisode. Les conséquences peuvent être sérieuses, un manque de confiance en soi, un isolement et une perte d'autonomie pour les personnes concernées, mais aussi un vrai risque en termes de cybersécurité.
0: Ouais, du coup, comment on fait pour y remédier L'éducation a sûrement un rôle à jouer.
1: En effet, on attribue beaucoup de responsabilités à l'éducation nationale, mais initier les élèves au numérique dès le plus jeune âge serait effectivement une bonne chose pour renforcer la curiosité à l'égard de son fonctionnement. Quelques initiatives existent, comme le rappelle l'OPS, mais semblent peu à même de résorber la fracture numérique sociale. 92% des familles aisées ont un ordinateur contre 64% des familles populaires. Seuls 36% des collèges et lycées sont intégralement équipés de Wi-Fi et 22% n'en ont pas du tout.
0: L'État fait d'ailleurs appel aux privés pour prendre le relais, notamment dans l'initiation au code informatique.
1: Oui, je lis dans Le Figaro que Xavier Niel, le patron de Free, a signé un partenariat pour intervenir dans les classes de primaire. Les cours seraient assurés par 42 Network, son école de code, à raison de deux heures par semaine. Ceci concerne une trentaine de classes de CM1 qui se sont portées volontaires à la rentrée 2021. Mais le projet pourrait s'étendre à tout le territoire dès 2022.
0: Oui, et c'est important, car le mythe du digital native à l'aise avec l'ensemble des outils numériques, clavier et ordinateur compris, a fait long feu.
1: Oui, l'idée que les personnes ayant grandi avec Internet maîtriseraient les objets technologiques de manière intuitive, s'avère un fantasme. Le média Vice cite une nouvelle méta-étude qui enterre cette légende. Selon les chercheurs, le digital native est à peu près aussi réel que l'Yéti. Grandir dans un environnement numérique ne prédispose aucunement à sa maîtrise et à sa compréhension, ni même à un intérêt particulier pour un usage poussé des technologies.
0: Mais alors, quelles initiatives existent en dehors des écoles pour résorber cette fracture numérique
1: la lutte contre l'exclusion numérique se concrétise avec France Relance, un dispositif étatique de 250 millions d'euros. D'après Care News, un média en ligne spécialisé dans l'ESS, 11,4 millions d'euros sont dégagés pour déployer 285 conseillers numériques auprès du groupe SOS, d'Emmaüs Connect et de la Croix-Rouge française.
0: Un conseiller numérique, c'est un peu comme un écrivain public d'antan
1: Oui, mais ils ont pour vocation de rendre les personnes aussi autonomes que possible. Emmaüs Connect a, selon le site d'information CNews, doubler ses capacités d'accueil depuis le premier confinement. Cette branche de l'association, bien connue, accompagne et forme les plus démunis. Elle est désormais installée dans 12 villes et appelle aux dons d'entreprises pour collecter un maximum d'appareils technologiques.
0: Il existe aussi des initiatives locales, des tiers-lieux par exemple, qui essaiment un peu partout sur le territoire.
1: Oui, comme par exemple Arvieux, cette petite commune dans l'Aveyron qui décide de miser sur le numérique en accueillant l'ETIS, une SCOP, Société Coopérative et Participative, spécialisée dans le développement informatique il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, ce partenariat a donné naissance à une cyberbase hébergée dans un pôle multimédia qui propose un accompagnement et des formations avec de l'équipement accessible au public.
0: Un véritable foisonnement d'initiatives qui, comme on en parlait la semaine dernière, se met au service d'une même question, comment garantir l'accès à Internet aujourd'hui considéré comme un droit fondamental au même titre que l'eau, le gaz ou l'électricité Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine, et entre temps, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre application préférée. C'était le mémo, un podcast orange.